0: Capítulo 17 «Esto no es ningún juego», dijo Ricky en voz alta, como si Jack pudiera oírlo. «Aunque sí que lo es», pensó. Tomó una bocanada de aire cálido y húmedo con dificultad. Las sombras vespertinas procedentes del pantano y del bosque que avanzaban sigilosamente alrededor, rodeándolo progresivamente como si la oscuridad se estuviera apoderando de él, pero de momento, se quedó donde estaba. Se dio cuenta de que ya no era un psicoterapeuta y tampoco era para nada un detective. No era, desde luego, un realizador de documentales. Alzó los ojos hacia la creciente penumbra y se preguntó en qué se había convertido. ¿Por qué no encontraba una palabra que lo describiera? Estaba rodeado de amenazas que intentaban engullirlo como arenas movedizas. Amenazas reales, amenazas posibles, amenazas imaginarias, amenazas próximas, amenazas remotas. Cada vez era más difícil distinguir entre los buenos y los malos, incluso él mismo. A lo mejor no los hay en esta historia y nunca lo sabrá, pensó. Sabía cuál tenía que ser su próximo paso. No sería hacer las maletas y huir. Aunque los dos inspectores y ya que el destripador del oso de Parrington hubieran hecho que esa razonable opción fuera obvia, sería otra visita a la historia cercana. Ricky tuvo suerte. Las luces todavía estaban encendidas en el bufet del abogado. Estaba situado en la planta superior de un pequeño edificio de ladrillos rojos, en una estrecha y tranquila calle lateral bordeada de árboles. Solo había cuatro negocios en el edificio un agente inmobiliario y un decorador de interiores en la planta baja, y un contable y un abogado en el primer piso. Los nombres aparecían en una lista en la puerta de cristal. El del abogado era el más destacado. Augustus Sharpie. Derecho penal, testamentos, fondos fiduciarios, bienes inmuebles y multas de tráfico. Ricky pensó que aquella selección abarcaba prácticamente todo lo que un abogado de una ciudad pequeña debía hacer para tener un bonito Buick último modelo, aunque no un Mercedes. Si había alguien que pudiera conectar a Merlín con la absolución de Jimmy, la venganza y Jack, Ricky imaginaba que debía de ser el hombre que había estado sentado junto al asesino de la canguro y el abogado de Postín de Nueva York que trabajaba de oficio. Subió las escaleras. El edificio estaba en silencio. Abrió la puerta del despacho del abogado y oyó una campanilla que anunciaba su entrada. Entró en una pequeña recepción, una mesa para una secretaria ausente, una estantería con textos jurídicos, un sofá y una mesa con algunas revistas viejas para los clientes que esperaban. Una única lámpara de mesa, todavía encendida, dejaba gran parte de la habitación a oscuras. Vio una segunda puerta que daba a lo que supuso que sería el despacho principal del abogado. Señor Sharpie, llamó en voz alta. Un breve silencio. Y entonces. Estoy aquí. Fue la respuesta. Rick se dirigió hacia la puerta y la abrió. Lo único que vio al principio fue el cañón de una escopeta apuntándole directamente. —Si se mueve, lo mato —dijo el abogado, en tono agudo y asustado. Estaba agazapado desde detrás de su escritorio, que usaba como escudo. La frente y los ojos fueron lo único que se asomaba desde detrás de la barrera de grueso roble encerado. Ricky levantó despacio las manos. —¡De rodillas! ¡No bajen las manos! El psicoanalista hizo lo que le ordenaba. —No soy quien usted cree —aseguró. Cierra el pinche pico! —Solo he venido a hablar con usted. —¡Que cierre el pico! —Menuda locura —pensó. —¿Un abogado de una ciudad pequeña al que nunca he visto, con el que nunca he hablado y con el que ni siquiera me he topado por la calle, va a matarme antes de que yo haya dicho apenas una palabra? La situación era tan absurda que venció el miedo y le provocó algo de sarcasmo. ¿Es así como recibe a sus clientes? ¡Que cierre el pico! ¿Son todos en esta ciudad tan cordiales como usted? ¡Que cierre el pico! ¡Es mi último aviso! Ricky decidió que era prudente callar. El abogado parecía estar temblando, indudablemente nervioso. Era como si el miedo le hubiera puesto una venda en los ojos y un temblor en los dedos uno de los cuales estaba tenso alrededor del gatillo de la escopeta. «No mueras por ser sarcástico», se dijo a Ricky a sí mismo. El abogado fijó la mirada más allá del psicoanalista, como si esperase que hubiera alguien detrás de él. «¿Ha venido solo?», preguntó. «Sí». «No me creo en una puta palabra, quédese dónde está». «Como usted diga, es usted quien tiene el arma». El abogado salió de detrás de su escritorio, avanzó con dificultad hacia la pared al lado de la puerta principal de su bufet sin dejar de apuntar a Ricky con la escopeta, y barriendo después con ella el espacio de la recepción, actuaba como haría el protagonista masculino de una serie de la tele, Ricky dudó de que el abogado hubiera disparado alguna vez la escopeta, el cañón de acero negro brillaba y la culata reluciente de madera reflejaba la tenue luz. Nueva, recién comprada. Lo único que le faltaba era la etiqueta con el precio coleando del seguro. Avanzando con dificultad mientras intentaba controlar a la vez con la mirada a Ricky y el espacio vacío, aunque esto fuera imposible, el abogado se giró hacia la derecha y hacia la izquierda en busca del cómplice inexistente de su visita. Finalmente cruzó la recepción, se asomó al exterior de la puerta de su buffet para comprobar la escalera y a continuación volvió a apuntar el arma a la cabeza de Ricky. Se peleó un momento con la cerradora de la puerta del buffet y repitió todos sus pasos a la inversa hasta terminar delante de Ricky, mientras seguía apuntándolo con la escopeta. «Muy bien», dijo. «¿Qué chingados es usted? Y no me mienta, cabrón, porque ahora mismo tengo tolerancia cero a las mentiras». Adelantó el cañón de la escopeta para recalcar sus palabras. Enrique reflexionó un momento. El letrero que tiene en la puerta dice derecho penal, lo que me indica que se mueve como pez en el agua entre toda clase de mentiras. Dijo encogiéndose de hombros. A no ser que solo esté dispuesto a representar a personas casadas con la verdad. Algo que dudo mucho. Diría que las mentiras son una parte necesaria de su negocio. No se haga el listo. ¿Quién es usted? Ricky ignoró la pregunta Es probable que el difunto Jimmy Conway le dijese una de esas mentiras Yo no maté a la pequeña Julia No señor, no fui yo, fue otra persona ¿Recuerda esa mentira concreta señor Sharpie? ¡Chingado, lo sabía! Soltó el abogado Todo esto tiene que ver con Jimmy ¿Quién lo contrató para que viniera aquí a matarme? ¡Mierda, tendría que acabar con usted ya! Movió el cañón de la escopeta como si se preparara para disparar. Aunque Ricky sabía que a aquella distancia no era necesario que el abogado apuntara. Bastaría con que apretara el gatillo. Pero por extraño que pareciera aquello, cuanto más cerca se encontraba de la muerte, más tranquilo estaba. No sería una buena decisión. ¿Un hombre desarmado de rodillas en medio de su despacho con las manos en alto? Usted es abogado defensor. ¿Cuáles supone que serían los cargos? ¿Homicidio involuntario? ¿Asesinato en segundo grado? ¿Asesinato en primer grado? En el estado soberano de Alabama, eso es un delito capital. ¿Cómo llaman en el corredor de la muerte a acabar en la silla eléctrica? ¿Una cita con la vieja Chispas? Es ahí a donde iría a parar. El abogado se acercó lentamente con la escopeta. ¡Defensa propia! Aseguró. ¿Sencillo de argumentar? Creo que no. Los médicos forenses demostrarán fácilmente que eso es mentira incluso en una ciudad pequeña como esta. En cualquier caso, ¿tiene algún arma más que pueda ponerme en la mano para que parezca que tuvo que defenderse? Lo dudo. El abogado guardó silencio un momento. ¿Y tiene muchos amigos en el cuerpo de policía local? Prosiguió Ricky hablando con frialdad. Esos inspectores a los que avergonzó en el estado, ¿le parece que se van a creer lo que les diga ahora? Estas palabras tocaban directamente lo que Ricky imaginaba que era el ego del letrado. Todos los abogados creen que avergüenzan a la parte contraria. Vio que su interlocutor esbozaba una mueca de rabia. Prosiguió cada vez con más ímpetu. ¿Y qué me dice del jurado local? ¿Cree que muchos habitantes de la zona serán benevolentes con el hombre que hizo que Jimmy Conway saliera libre como un pajarillo? ¿Pero que está ahora expuesto a una acusación por asesinato? ¿Le parece probable que se crean sus palabras? Ahí le he dado, pensó Ricky. Conseguré un cambio de jurisdicción, dijo el abogado con frialdad. ¿Está seguro de eso? Vio que el cañón de la escopeta temblaba. ¿Quién chingados es usted? —Soy el hombre que quiere averiguar cosas sobre su defensa de Jimmy Conway. —¿Por qué? —Porque alguien relacionado con ese caso quiere vengarse y necesito saber quién es. —¿Quién chingados es usted? —preguntó el abogado por cuarta vez. Ricky reflexionó un momento y recordó su conversación con Jack. —Soy el intérprete —dijo—.